0: 三了爸，没办法。我<音>们日本那趟鹰头狮身，有一时候他那个车停下以后，死一般的寂静啊，我们特别尴尬。什么
1: 时候日本能立个法呢？主题公园里面不许说禁忌。日
0: 本社会现在是，如果你要展示你是一个爱美的女性，你是一个精致女性，基本上就是单一
1: 形象。哟，您看我这儿，这是一杯老北京
0: <笑>黄油啤酒，天理类，<笑>哪都来了老北京黄油酒？
1: <笑>大家好，我是过山车爱好者王阿姨
0: 。大家好，我是人家坐过山车，我在底下看着的李叔叔
1: 。今天这一期呢，我们是聊 USJ 啊，这大阪环球影城。大
0: 阪环球影城，但不单单是聊大阪环球影城。我们自己去了环球影城以后呢，觉得跟我们当时在美国去主题乐园的体验实在是差太多了，天差地别。所以今天呢，咱们就来聊一聊主题乐园在哪儿到底最好玩，还有。日本和美国的主题乐园的一些非常明显的差别。嗯，先简单自我介绍一下，我自己是从大学开始接触主题乐园，第一次玩玩的非常疯，是和我的好朋友两个人在迪士尼搞了一个四天五夜还是五天四夜，反正就一个礼拜恨不得就泡在迪士尼了。之后呢，玩过各种各种的游乐园，洛杉矶的迪士尼、环影。奥兰多的迪士尼、怀影，还有奥兰多有其他一些主题乐园，我们几乎全都玩过了，而且不止一遍。日本呢，我是在十二岁有一次到日本来玩的时候去过东京的迪士尼。那今年呢，我跟王阿姨又去了大阪的怀影。王阿姨，请介绍自己
1: 。嗯，我的话呢，我实际上小时候虽然看很多迪士尼的动画片但是呢，主题乐园真的去的很少，因为小时候。没什么，你没没什么机会。机会对，那时候是香港有，是吧
0: ？而且咱们小时候国内其实就香港，就香港，其他什么现在的北京的、上海的环影也好，迪士尼好，都还没开呢。
1: 对我，香港是直到后来去上大学考试才去过一次，之前就都没去过。所以你别说去过香港迪士尼吗？没有，哦哦，没有没有。但是动画片看的很多。上大学之后，一开始对迪士尼还是有点，就是我一个大男人，我去迪士尼干嘛呀？啊，还
0: 真有这种啊。
1: 真有这种啊？你会觉得就是迪士尼就是跟公主营销捆绑在一起？想多
0: 了
1: ，哥。什么？然后去了就很快乐嘛。去
0: 了发现怎么着？过山车爽得很
1: 。你想，迪士尼过山车真的不算。California
0: 的 Venture 过山车很好坐
1: 、嗯。那只有美国有嘛
0: 。啊，对对对,对。你知道
1: ，就是美国人对过山车极度喜爱嘛，但其他地区都没有这种，其他地区都没有这么高饱和度的过山车。
0: 也许别的地方有，我咱们。东京没
1: 有，上海也没有。
0: 确实，<吧>美国那个很有名的六旗公园嘛，而且它是全国各个地方。
1: 咱们不是聊迪士尼
0: ？哦，跑题了，嗯、就简单说一下，美国人真的很喜欢过山车，他、嗯、们那个六旗公园是整个公园都是各种各样的过山车，这个咱们在别地儿确实没见过哈
1: 。不，你看日本也有一个吗？纯过山车的
0: ，但是只有一个啊。不过日本很小
1: ，日本不就相当于一个加州嘛，差不多。
0: 差不多。要不然从东京
1: 到大阪和从洛杉矶。到那个旧金山，差不多车程差不多呀，对对对对都是六七个小时呀、啊，对吧？对对对啊，回到主题，回到主题，回
0: 到主题，不谈过山车，反正我也坐不了
1: 。后来去了，我觉得还是很快的，而现在的迪士尼也很成年化了，漫威的东西很多，还星球大战啊这些。
0: 但咱们今天不讲迪士尼啊，迪士尼可以单开一期，呃，会非常有趣。今天主要是讲就主题乐园这玩意儿，你在美国玩儿，可在日本玩儿，甚至咱们可以设计点在国内玩儿，它到底有什么不同？你应该最后去哪儿是最快乐的？
1: 就是主要还是聊环球影城
0: ，对，主要还是聊环影。那我先说，反正我觉得在日本玩环影，我都要玩自闭了。你经常在网上看人说在日本自闭自闭啊，呃，也不全对，但是主题乐园这件事上真的会自闭的
1: 。妈，我觉得也还好吧，也不至于到自闭这个地步，就是给人感觉非常的压抑。
0: 你,你给我用的词也差不多，<笑>压抑的尽头是自闭。不是
1: 这样，就是压抑的尽头确实是自闭，但是对我来说还不至于把我压抑到自闭，只是。产生非常多的疑惑。
0: 你在日本游乐园玩，你得有那种自娱自乐的精神，你得把自己当成一个精神美国人，就是完全放飞自我的，不要管别的人是不是在做这件事情，你想做就去做就好了，才能快乐。嗯、
1: 我感觉精神美国人有点怪怪的，这个词儿应该不是这么用的。但是说吧，应该说把自己变成一个就是精神小傻逼吧？
0: 那对对对对，对<吧>这样可能比较对。嗯，咱们还是从两边项目上相同的地方开始聊起。它并不是像我们一开始说的就完全不同，它的项目至少是很相似的。比如说，我们自己去玩了《哈利波特》去我们玩了，嗯，呃，和美国那边可以说是完美复刻的。对，小黄人、蜘蛛侠。这些基础的 ride 或者说项目，它跟美国没有区别的。这边的蜘蛛侠
1: 还是 Spider Man， 对， <Sp> iderman, 是那个老板。那个老板动画版。说、哎、蜘
0: 蛛侠的版权是不是现在很乱？因为迪士尼的洛杉矶迪士尼的 California Adventure 那个游乐园有一个最新的巨好做的蜘蛛侠。这题我
1: 会最最早呢，蜘蛛侠的版权是在漫威手里，然后最早那个 Sp iderman,、嗯、Spider Man Spider Man 就漫威自己出的动画片嘛。嗯、然后后来漫威混不下去了，就把这个版权卖给了索尼，索尼就拍了最早的那个蜘蛛人。三部曲是那个
0: 演员的名字叫 Toby m c g u i r e 但他其实现在不怎么火的。不<对><他>，他现在超火的。但也是因为梗，不是因为工作。他之前跟莱昂纳多·迪卡普里奥演的那个《盖茨比》，但那个其实他也没有因为那个火起来。嗯、啊，您请。请反
1: 正吧，他现在超火的，乱火的，至少火在我的 YouTube 首页是非常非常火。<笑>后来呢，就是那个。惊奇蜘蛛侠，惊奇蜘蛛侠是好像是漫威跟索尼合拍的，这我不知道啊。那我把这个简单介绍完，然后听众可以指证我，我自己记不得了。反正后来就是又回到漫威那边，漫威就是自己拍了那个现在的什么离家日、回家日、无家日、无归日。啊、呃
0: ，荷兰弟演对，对对就是现
1: 在荷兰弟的这个蜘蛛侠这个版本。嗯，怀疑你的蜘蛛侠是很古早的版本吗？
0: 回到主题，嗯，刚才的蜘蛛侠有点跑题，就是说它 ride、right、上面其实和那个。美国那边没有特别大的区别，但是呢，比如说《哈利波特》的那个园区里面最大的那个 ride， 它是比洛杉矶环影还有佛罗里达环影还要新一点是吧
1: ？对，嗯，好像是啊，
0: 好像是，好像是。就它会因为我它会我我觉得它
1: 新，是因为我感觉里面多了点新东西。你要说多了什么新东西呢？我也答不上来，但总觉得好像这个是不是没见过，<对>那个细节是不是没有，就这种感觉。对,对,对，还而些就是日本有一些本土有很多本土特色。
0: 对,对，有一些本土，因为日本的 A C G 文化特别的盛行，嗯、然后他们自己的动画也特别多。啊，插一句嘴，日本大阪欢迎特别逗的一点是。他有一些本土化的东西，还不仅仅是引进了日本的动画。我们做那个小黄人的时候 ，Gru 的配音是一个大板腔的大叔，嗯，对，就还蛮搞笑的。他本土化的其他东西，比如说我们有去看猎人《Hunter Hunter、嗯》，对吧？全职猎人和的小剧场，还有美少女战士的小剧场，还有最近新出的九月新出的海贼王的一个舞台剧
1: 。听说听说做得很好
0: ，对。另外包括怪物猎人的剧场，柯南的柯南有两个项目呢。
1: 柯南也是当时因为那个剧场版上映嘛
0: 。啊，对对对对对，咱们都没看
1: 。然后还有二零一九年，我当时去的时候还有鲁邦三世相关的东西
0: 。它都是随时根据日本这边出的新的动画剧场版，<对>也会在环球影城安置一些新的项目。但大部分你想，它这种流动性的项目啊。其实就比较一般，像海贼这次是做的比较好的，听说做的特别好，因为它毕竟是一个大 IP。但是像猎人猎人和美少女战士的话，嗯，那个小剧场真的就很次，一个三 D 动画的剧场。不是,不是他
1: 们，他们宣传是说四 D 剧场，就是在、哦、在三 D 眼镜的基础上对你吹吹风啊、吐吐水啊、<了>摇摇椅子啊，就只这么一个四 D 嘛。
0: 那动画做的是。就是难以形容的。
1: 不过听说那个进击巨人那个做的很好，虽然我们没有去做，因为李叔叔没法坐过山车嘛。嗯、
0: 不是进击巨人，那是因为我们根本排不上，当时一个多小时吧，得
1: 。啊，那后面会再说。一开始没去是因为你没法坐过山车嘛，所以没去。
0: 嗯，对。然后后来等发现他可能也没那么怕。后来李叔叔终于就是
1: 做好自己这个心理建设之后呢，<对>要关员了
0: 。因为一般在主题乐园有一些秘诀，比如说一些。特别人气大的项目，你想去做，就是进园第一波就要冲，嗯、那时候排的人最少，我们就是错过那个
1: 了。咱们刚刚不是在说本土特色吗
0: ？对，柯南呀、啊、怪猎这些。对，但
1: 是他们这些呢，就是单独收门票是比较迷惑的
0: ，有一点麻烦，我会觉得。就很
1: 麻烦，对。嗯、你想吧，就是像咱们刚刚说的，你进去之后肯定首先要去冲项目的嘛。对。你在冲项目之前还得先去排队买门票，这就让人很不能理解。对
0: ，它是这样，比如说柯南的个别项目，你是要在园内提前去预约；然后像怪猎那个，你是要在入园之前啊就要在网上预约。你进到公园以后，突然看到这个项目，你说：“哎，这儿一个怪猎我想做，已经不行了。”
1: 嗯，对。嗯、我们当时是进园之后呢，然后直接往里走，往里走就看到柯南，我跑过去一问，他说：“哎，这个要事先预约，要买票。对”对，我说：“<后>那算了嘛，一干，然后再去下一个，下一个又是。”下一个是怪力，怪力也说对不起，这里事先约要买门票。<对>我说妈一杠，然后再去下一个，结果又是这样，就是让人觉得心里很沮丧。怎
0: 么说呢？去主题乐园确实也是需要做功课的，提前
1: 。没想到我我也做功课了嘛，我也手机也下了 APP，、嗯、那他也没写呢，对吧？也没写清楚。嗯
0: 、主要现在我觉得还有一个，尤其新冠期间，可能更是要做。还有像他们这种流动性的项目，也人气很高的话。多半都是要提前预约的。我接着去吐槽《美少女战士》，就是他们这些本土化的项目，有一些真的很水很水。我觉得《美少女》这个四 D 的小剧场还没有看完以后出来的纪念品商店好看
1: 。哦，纪念品商店里面有个巨大的那个纪念
0: 品商店里变身的
1: 化妆盒是吧？哦、巨,是
0: 巨仙的变身的那个化妆盒，呃、嗯，月棱镜威力变身 ，Crystal Power Makeup。嗯快<笑><笑>然后《Hunter Hunter》剧那个小剧场跟《美食与战士》，他俩是用一个剧场呢，不愧是夫妻档呢，嗯，并没有一样怪奇啊，反而觉得还蛮甜的。上午是美战，下午是猎人，嗯、所以我们就是上午下午各赶了一场。怎么说呢，都让人很窒息。不是，我觉
1: 得那个剧场啊，下次我再也不会进去。那个剧场就是一个超级联动王，它除了这些呢，还有别的剧目吗？
0: 它多半就是小型流动项目。对对，今天
1: 今天和这个就是联动，明天和那个联动
0: 。对,对，而你想，你就做一个简单的 3D 电影，它能有啥成本？
1: 那个《荒岛生存》那个三 D 电影看的我真的是头皮发麻，大概大概就是啊出一个怪，然后大家你一个大招，我一个大招打他，然后这个怪呢是个虫子，这个虫子呢被打或者发怒都会喷口水，然后喷口水呢是的，它能喷到你的脸上，就是你的椅子会对你滋滋水枪嘛。我刚好又戴眼镜，外外面是 3D 眼镜，里面是我自己眼镜，它滋个水，我 3D 眼镜湿了，我把 3D 眼镜取下来擦，还没擦完，他又滋个水，我自己眼镜又湿了。
0: 对戴眼镜选手极其的不友好，然后《美少女战士》的那个小剧场也是各种我对我这种成年来说有点过于少女心的，还有平地摔，哎呦，我都不理解平地摔这个东西。虽然我自己平时也会平地摔，但它真的是因为我鞋平时都穿得太大
1: 。总之呢，就是呃，《美少女》那个剧场版就看了多少次，不知道多少次。越野兔和叶里夫假面的啾啾
0: 啾啾。居居<笑>居居呵呵后来我们从那儿出来以后呢，这个剧场对面那个餐厅啊，是有这两个项目联动的，叫什么套餐还是甜点，对吧？
1: 甜点套餐嘛，<吧>那个，对，有
0: 甜点套餐，就是一杯
1: 饮料再再加一个蛋糕啊，<对>甜品啊那种、个。它
0: 是有甜品套餐的，你也可以单点。它那甜品套餐呢，就是一个做的挺漂亮的盒子，但其实你仔细看的话，那盒子就是非常普通的纸板，上面印刷上图案，它并不存在说这个盒子有什么保留价值，它只是乍看上去很好看。咱俩这是真是大型拔草现场，这样不好。是的，嗯。然后我们俩还是上头了，虽然我们现在在录音里面在跟大家拔草，但我们当时是疯狂给自己种草。我自己点了一个美少女战士的甜点加饮料，然后蚂蚁点了一个 Hunter Hunter 的甜点加饮
1: 料。嗯。就我跟大家说啊，就是李叔叔点的那个饮料让我印象真的是非常深刻，<笑>可能我至少能记个五年吧。<笑>就是《美少女战士》里面，她不是金木水火土五个星系的，就五个星球的战士吗？你怎么
0: 能把说这么接地气的叨叨继续啊？有
1: 有什么怎么了吗？就是他们五个五个妹妹不是每人有自己的主题主题色吗？你把这五个颜色放在一起呢，它应该是很好看的。但是你想象一下，有一杯饮料，它上面有五个球，五个球是五种颜色，就感觉就喝下去就立刻死亡的那种。哇、哦，那个饮料端出来一瞬间，那个颜色非常的化学，非常的塑料，非
0: 常塑
1: 料，就是彩儿红的彩绿。就这种感觉，<对>特别难受，看到就觉得这喝下去，要喝了就是像喝一杯毒药
0: 。而且你真的喝下去，它确实也是怪怪，它有点酸酸的，你说不好是。
1: 你想想，在甜品中常年出现的这个味觉感受也就那么几种，它要做五种出来，可不得给你多搞一搞？但我
0: 见你那个 Hunter Hunter 的甜点也怪怪的
1: ，那是非常非常的怪，里面它,它里面有
0: 什么东西来？是
1: 这样的，它里面有一颗看着像是把那个普通的青葡萄的皮给剥了，把里面的果肉丢到醋里面
0: 给
1: 腌了，啊、嗯呃，不是醋吧？可能是丢到柠檬里面腌它的一整天，糖渍柠檬腌一整天的那种。奇怪的东西，然后放在他那个蛋糕上面，一口舔一口痛苦面具，<笑>舔
0: 两口两两层痛苦面具
1: ，舔两口老泪纵横。其他,<吗>其
0: 他的还好，就是你像 unter, Hunter Hunter 那个饮料就很 OK。没事，这儿，甜点就还 OK，OK、OK, OK、是
1: 很 OK 的、啊，就是量太小。怪东西。那饮料量太小了，就是一杯真的是甜嘛死甜，酸嘛死酸，然后一便宜，就喝完。
0: 哎、在日本这个物价不算便宜，在在主题公园里可能还算 OK。怎么说呢？之前王阿姨还跟我吐槽说，可以理解他们出这种联动产品，想给你一点心意，但这心意还不如不给
1: 。是这样的，就是特别是在我尝了一口那个酸葡萄，对痛苦面具酸葡萄之后，我我真的是嗯。我这么多钱，我在外面一顿肯德基吃的，我不香吗？
0: 但我还是挺快乐的。我觉得那一瞬间，我有一种回到童年哦，我又追了新番哦，老番的感觉
1: 。对，我觉得最快乐可能就是在这种餐厅里面，你如果有另外两个朋友，你就是你撺掇他们去买去，然后看他们俩在那痛苦的，<笑>你旁边拍手叫好，这是最快乐
0: 。刚才不是说我们还去了哈利波特区吗？哈利波特区它有一个餐厅嘛，是三把扫帚酒吧，那个是我们俩在美国的时候。去环影最喜欢的餐厅，喜欢它的原因是它里面怎么说呢？肉多吧
1: ？对，肉多。然后,然后因为这种哎，这种菜嘛没什么难度，肉又多，你基本不会翻车嘛。
0: 对，沙拉、烤肉、烤玉米上来也不会出什么问题。反正我们就去了那个哈利波特区了，也在那个餐厅再一次的在日本还是去了这个老地方。嗯。体感还挺不错的，它的量确实会比美国小，毕竟是在日本嘛，这边所有的东西量都会小一点。但我觉得甜点是真的好吃。很多你去一些，哎，就众所周知，美国人对甜点这玩意儿真的是不太行啊。美国
1: 人的甜点呢，就是注重一个第一个字，就是甜。点不点无所谓，甜<对>就行点不点无所谓，甜就行。<笑>
0: 我在日本经常会觉得说，你去一个很不起眼的小地方买到的甜点也很好吃。你是在美国的话，你是不会觉得我去一个主题游乐园还能吃到不错的甜点。但这件事情在日本发生了，嗯、但是他们家的肉就有点柴。跟
1: 美国比，我也不知道，但是他们他们这种流水线出餐嘛，不<懂>我不知道该怎么说，嗯、就是确实有点柴啊。但我也不知道是不是那天流水线出了什么问题，或者那<懂>那天刚好这个操作的人或者是怎样的。对，你不知道啊。不过反正老美很会烤肉啊。虽然说你指望一个游乐园里面的一个餐厅能把东西做的多好吃，本身就是非常的奢侈妄想
0: 。但那层厅确实还蛮好吃的。嗯，对。当日本的环影真的干净。嗯，美国其实也是一个比较干净的国家，我觉得，但是它的这个主题乐园，因为美国人很自由嘛，他们很多东西就是都丢在垃圾桶里，他就正常的人类是不会想说，哦，我在主题乐园买了东西吃，然后我还要把它丢在垃圾桶里，这样是不是不太好？日本人真的会想，日本的主题乐园的垃圾桶啊，它就像没人用似的，大部分时间。对，可能他们工作人员换也换的勤，但是美国的主题乐园你是能看到它里面垃圾会堆出来的情况，日本这种情况是绝对打死不会发生的，干净的令人发指
1: 。我还想到一个，日本它在正常社会里面，就是跟主题乐园无关的正常社会里面，边走边吃的这种怎么说呢？休闲类食品是很少的，你很少能看到日本人边走边啃个热狗啊，或者吃个包子啊这种。对，那美国到处都是啊，
0: 他们就没这个文化，没
1: 这个文化。因为生活中就没有这个文化，嗯、所以到了主题乐园，结果就是呢，会拿着东西边走边吃的人也很少。对，虽然说在主题园，大家都觉得你边走边吃就是一个常态嘛。你看，来自美国的迪士尼和环影，到处都是小餐车，卖爆米花的，卖那个 churro 的，<对>就卖那个墨西哥炸卷的，<对>还有卖那个什么烤火鸡腿的，<对>各种饮料、食品的，就是鼓励你就是边走边吃，边走边喝。在游乐园里就应该这样嘛，但是日本人说说很
0: 快乐的氛围
1: 。对，但是日本人你会发现路上走的人、吃的人很少，甚至火鸡腿很有趣啊，这真的可能是日本特色了。在卖火鸡腿的摊位旁边有那么好好几排椅子嘛，他们买了就坐在里面当场吃完。
0: 我觉得这样确实不够快乐，这是我的文化偏见嘛
1: ？就是你想在这种情况下，那外面垃圾桶里面的东西肯定少了。他
0: 会集中在可能摊位的周围，然后他们工作人员换的一个。对对对，游乐园真的里面很干净
1: 。就是怎么说呢？也就因为干净，总觉得少点什么。对，不能啊、呃，这么说感觉很怪，感觉很难伺候的样子。但是呢，就是我肯定是愿意看到大家手上都拿着东西在吃在喝，这样我在手上捧着火鸡腿，右手拿着可乐的时候，我就不会觉得我很怪，你知道吗？这真
0: 的是一个，所以刚才说你在日本玩主题乐园，你就只能就坚强做自己。一旦你开始关注，比如说，哎，别的人好像没有边走边吃。那你这份边走边吃快乐，它就消失了。如果你要跟他们一样的话，但是美国呢，也确实会脏到令人发指。之前我跟我那两个朋友去年年底去迪士尼的那一次，也挺难受的。我们当时在小世界那个项目附近啊，想买冰淇淋吃，他那个卖冰淇淋的摊位旁边垃圾桶已经溢出来了。然后冰凌会留摊儿嘛？那个摊儿留的摊位和拉桶周围都是，它方圆两米之内的椅子，你都觉得没有办法坐
1: 。好家伙！你很难
0: 想想美国会脏成那样，但美国确实也会脏成那样。啊、咱
1: 们也不是没见过了，对吧
0: ？所以你这个东西很难说，最好是能把握一个度。嗯、那是
1: 很难的，那是对，那是很难的
0: 只能人，因
1: 为社人类社会就是左右横跳，你要找到这个度难喽。
0: 对，非常难。就园区它能掌握住这个度，游客他也掌握不住，没有办
1: 法。这么说还没去过北京的华谊
0: ，没有，我这辈子不太想去的
1: 。是这样的吗？是的
0: ，就那个人流量我就吃不消啊
1: 。那倒确实。
0: 但日本环影有一个让人特别快乐的点，我觉得在美国，嗯，美国是不可能做到的，就是因为日本这边有很多本土的项目，呃，日本动画类的项目，所以呢，你在日本环影是能买到很多不光是美国买不到的周边，而且在日本环影以外也买不到的周边，你比如说像。猎人，猎人，它的周边实际上现在在环影以外不能算特别多，多因为它不是当前大热的 IP。哇，
1: 上古老番了，可以支
0: 持。日本的那些，比如说 a n i m a t e 啊这种卖动画周边还有漫画周边的店，它由于店面的面积有限制，它其实都是摆现在流量大的东西的周边，老番你是很难找到的
1: 。虽然，但是啊。啊，那梅图店面其实不算小了，梅田那家巨大，<但是 S 2> 然后南马那家也巨大，确实。你像人家，人家就是光涩涩的漫画都能摆一整层楼呢，对吧
0: ？那人家肯定要把老翻的东西挪走，给涩涩的漫画腾地方啊，对不对？我操、啊，你
1: 这么一说，我觉得是啊
0: 。<笑>对，所以呢，就是说，我觉得。嗯，在日本环影的话，你可以去多关注一下它里面卖的小商品啊。周说小商品感觉好 l o 周边<笑>周边产品这些东西，你可能出了里面不太买得到。而且他们出的很多，比如说主题乐园经常会做的戴在头上的小发卡啊，这些东西都超可爱，超可爱的。那确
1: 实是会让我直男心动的那种东西。
0: 对他最近在出那个大白鲨和侏罗纪公园的小发卡。巨可爱，一个小鲨鱼骑在头上还长脚，怎么说呢？我们在我们在大
1: 阪经常就是走在路上，突然看到几个妹妹，大家有时候也像每人头上顶个小恐龙，就知道哦。哎对，对 ，U S J <S 特别
0: 好人，一看就是从 U S J 出来的。当时那个我们从美站那个怪怪的小剧场出来以后，到他纪念品商店的时候，我整个人都飞起来了，就是里面周边实在太多了，你很难在环影以外的其他的。地方在看到这么密集、这么多样的周边了，不是？我
1: 觉得主要还是怀影的周边感觉啊，至少做工质量还是比较。对，而他
0: 做工还，我们之前有
1: 在那个 n u m b e 别的商场里面看到过有美少女战士的一个像柜台嘛，但里面那个周边啊，看一圈糊弄小孩的，特别次
0: 。哎，因为其实日本的周边很多就已经都是糊弄小孩的了。嗯他们经常就是做一些撑死了笔、胸章、文件夹、哎，做个
1: 立牌、<他>塑料亚克力牌，哎、一个
0: 立牌，他连手办都不惜的做。立牌呢，年轻的孩子也买得起。这个、周边这个东西，我觉得真的是很针对年轻群体的。立、嗯、牌年轻人又买得起，然后他又获得一种啊、哦，好像像是半个手办这样的感觉。嗯那手办真的买不起啊，一个大好几百美金。反正其实日本的周边对年轻人来说还
1: ,还有点跑题的小知识点，你知道为什么这种呃过期的动画、过期的番，或者是没有那么多热度的番，他不做手办嘛？因为开发成本高，嗯、然后卖的卖的价格也会很高。嗯、因为手办你做一个模子出来嘛，嗯、这模子出来以后，如果你卖的越多，它平台下成本就越低。嗯、所以当这个用户不是很多，会购买的潜在的人群不是很多的时候，他们就不会做这个。<对>因为你开发这个成本这么高，可能只有三个人买，三个人买，每个人平摊这个成本的三分之一，他们也不会买，他们更加不会买，你也更加不愿意做，所以就没人做这个
0: 。对他们很多老番如果出手办都是那种，比如说周年纪念出一个看起来就特牛逼，可以漫天要价的对对对。对对感觉就是卖一个就赚了，对对，但是、呃、不至于那么
1: 。他们会算的，有多少钱的用户可能会买，对对而且你会发现很多这种手办，他们会用预约制嘛，就是要看有多少人大概会买。他们才会真的去做
0: 。嗯，日本这边其实你真正说好一点的周边产品，虽然有点跑题啊，最后一句啊，嗯、有点好的周边产品，它都是这种要预约的、限量的，它会跟一些其他品牌合作做一些，比如说书包啊、鞋呀、啊、手表这种相对高端的，它针对的是年龄稍微大一点，或者说消费能力稍微高一点人群。我觉
1: 得你应该这么说，就是路上街边咱们看到的，更针对于学生群体一点。对，然后网上那些可以预约的，或者是网购的那些价格也比较高一点，他们可能更针对这种已经在工作中的这种二次元宅宅对对。对
0: ，其实你能从他们日本这些卖动画、漫画周边店里的产品看出来，大部分看这些东西人，他其实还是处于一个比较低的消费水平。我们在说什么跑题了？这跑得
1: 不像了，已经对
0: 跑得已经很远了
1: 。咱们刚才聊啥来着？我已经记不得。呃
0: ，再聊哦，我
1: 想到，咱们再聊。如果你们喜欢我们这期的节目，一定要点赞、评论、关注、转发。
0: <笑>简直了，我没眼看了，<笑>请大家一定要点赞、关注、分享哦。那么，其实就要回到今天的主题，为什么我前面一直哔哔说日本的游乐园真的就是自闭嘛？嗯
1: 。我觉得说简单点，就是一边是非常的奔放，一边是极度的内敛。
0: 就是他这个日本人的民族文化、民族情绪中就没有奔放这个东西。这种，比如说你去新宿也好啊，或者你去大阪的 number 也好，你看到的那种年轻人的奔放，我觉得他不是发自内心的奔放
1: 。他是属于日本这个民族中间的一小撮人
0: 。对，首先他是一小撮人，其次我觉得。你看上去的那种自由感是属于年轻人追求自我的、追求个性的自由感，但是美国人的快乐，他真的就是各年龄层的人、各种身份、各种种族人，他单纯的追求自我、追求快乐的那种自由感，这还是不一样的。可
1: 能对于其他地方来说，那种我在追求自由。而对于老美来说，就是自求就是他生活的一部分啊
0: ！对对对对对，比如说你在大阪看到很多年轻人，他看起来好像啊，装扮的特别特立独行，特别的时髦，他是在追求那些东西，他是要达到这个效果。而美国人不是他，我做自己就是这个效果，嗯，就这么简单。这就是为什么日本的环影其实玩起来有点压抑的。举个例子，之前不是说哈利波特那个区嘛，我们去那边玩，嗯、然后那边那个黄油啤酒。
1: 啊，对对对，
0: 我们买黄油啤酒的经历就是一个把你从很快乐的虚拟世界拉回现实的一个经过
1: 。如果尝试把它翻译成中文，让大家体验一下呢，可以理解为：如果你在美国呢，咱们来演你买饮料，对你在美国买饮料，就是说，就比如说你是客人，
0: 我是客人，对我现
1: 在在美国买饮料，
0: 对我说一杯蜂蜜啤酒
1: ，OK， 好的，给你。请请尽情享用，爽
0: 。然后可能最多我就问一句 ，Visa card 可不可以 ？Visa 卡可不可以收、嗯？可
1: 以，可以刷卡
0: 。然后就刷卡就结束了。放心
1: ，兄弟，没事可以刷卡。
0: 然后如果这时候我是一个日本，就是我在日本的欢迎玩，你是日本的叫什么收银员？嗯、我就先上，你好，不好意思，可以给我来一杯黄油啤真的
1: 非常抱抱歉啊，是我们这边做的不好，但是您应该去那边排队，那边有队伍，很抱歉给您造成麻烦，啊、真的不好意
0: 思，不好意思，对不起，我排错了，对不起。然后下面我们换一个款台。那个您好，这里是卖黄油啤酒的，对吧？嗯，您好
1: ，是的，是的，非常感谢您惠顾。请问您要这个浓的、冰的，还是普通稀的、冰的
0: ？我要一杯浓的冰的。谢谢好的，
1: 非常感谢您的惠顾。请问您要使用呃 Visa 卡结算呢，还是使用现金
0: ？啊、呃，请问可以使用 Visa 卡结算、嗯、当然可
1: 以了，真的非常感谢您光顾，我们可以用 Visa 卡结算的
0: 。然后它后面还有就那
1: 请您使用这个机器，请把您的卡插进去，请您听到哔的一声之前不要拔出卡哦。啊、哦， B, 好的。好的，您可以把卡拔出，来，非常谢谢。啊、哦，好的，谢谢，谢谢。然后一会儿，请您到那边，到隔壁那边等待您的饮料，您的叫号在您的小票上面，谢谢。
0: 啊，好的，好的，好的，谢谢。然后，这是我到叫号那边，我看到一堆人排队，但是一直没有叫到我，这是我们当时真实经历哦。然后我们俩就站在旁边看了一会儿，记得当时有问说：“您好，不好意思，请问这儿是取餐点吗？”然后他们说：“是非常抱歉，请您在旁边稍微等一下。”过了大概三四分钟，轮到我们的时候，又一通道歉啊：“非常抱歉让您久等了，啊、这里是您的黄油啤酒。”
1: 哇，能 get 到问题出在哪儿吗？多了太多没有必要的这种礼貌性用语，就是说你放在日本社会其他地方呢，我都已经习惯了，对吧？但你放在。嗯你放在这里，总是觉得哪里怪怪的。这里不需要这么多这个，你就你是在哈利波特呀？对,对，你
0: 觉得哈利波特的，你去三把扫帚要一杯黄啤酒，他就跟您说非常抱歉，请您到另外的窗口结算吧。啊，简直离谱！然后给
1: 您上麦了，非常抱歉，真的是很抱歉，耽误您的时间了。我们今天客人太多了，导致给您上麦了，真的是非常抱歉，请你原谅。哇，我的妈呀
0: ！美国的，比如说主题公园的，它不同主题的园区啊。当他的员工想要给你沉浸式体验的时候，他真的做得到。日本由于他的社会对于礼数的要求太高了，他员工无论如何都没有办法真正给到你这个沉浸式的体验。然后一定要吐槽的一点就是，他们员工的这种假笑，也不是假笑
1: ，其实就是假笑，其实就是假笑。这个呢，要从因为这些主题乐园大部分都是从美国出来的嘛，对。然后你像美国人那种笑的大白牙呲出来那种感觉，我也不知道。就是你的内心如果真的很快乐，自己就是个快乐小傻逼，那你笑起来，大家也能感受到你是个快乐的小傻逼。但是呢，当你身为一个比较内敛的日本人，你要去这种主题乐园工作，你要接受培训，露出这样的笑容，这结合在一起，那就非常古怪了
0: 。美国那边是这样的，我们都知道这种主题乐园，它背后呢，它的本源依然就是赚钱。我们也听到过很多关于员工福利不好的新闻，但总的来说呢，由于民族性格的原因。美国的主题游乐园的工作人员，哪怕他是可能背后福利待遇不好，但他在工作的过程中啊，你是不会感觉到说，至少你看他不觉得他是不愿意工作的，你会觉得他享受他的工作。在日本呢，你进到游乐园，你看到他员工，你就哦，这是一个工作人员，肉眼可见的工作人员
1: 。还有一点呢，就是说当工作人员啊。他努力去融入这个角色，露出这样的笑容，展现他的热情。游客没有回应，那依旧就是感觉非常难受，就热脸贴冷屁股
0: 。哦，就亚洲国家真的超不适合开主题公园的，因为亚洲人整个的不都不是民族性格了，是整个州的性格，可能就没有欧美那么奔放。
1: 应该说是亚洲很适合开公园，但不适合开主题公园。
0: 反正主题公园真的很不合适，因
1: 为主题公园最重要的就是你进去那一瞬间就到了另外一个世界，对对吧？你会有那种感觉哦，这里好像跟我平时的工作、跟我的学习、跟我的生活完全脱节了，<对>放开了，这里面就是一个爽的地方
0: 。别的我不知道，反正中国日本人是去不了另外一个世界的，很难
1: 去不了，真的去不了，真的
0: 去不了。我打个比方，一个非常简单的比方，我在美国是高中在那边上，反正我们在那边也不会特脏。然后呢，脏其实美国人也不太在意，他们学校书包就是得哪儿扔哪儿的，在教室就扔地下。在外面吃饭的时候，就也是扔外面露天的地下，在草坪上呢就扔草坪上，根本就没有什么规矩。然后，无论是高中还是大学的图书馆，我们书包其实也都是随便往地下一丢。人都随
1: 便做呀？
0: 对，美国真是太多人逮哪儿做哪儿了，无论是户外还是室内。然后我到日本以后嘛，我也是之前上语言学校的时候，有一天呢。我就很正常的，像我在美国度过的学校时光一样，我到了教学楼里面，找了一个没人的角落，我把包扔地下，我自己坐到包旁边，我开始读书。然后这时候一个清洁的叔叔爷爷走过来，爷爷吧，非常严肃，他也不是针对我，他就非常严肃地跟我说：“你不可以坐在这里哦，这里是公共区域哦，公共区域就不可以坐哦，你这样不好哦。”你就感觉到他确实不是针对你，他就是在。超严肃的完成自己的工作
1: 啊！这个我跟有一样的经历，我之前也去上过日语课嘛，虽然上时间也比较短，嗯、也有一次我是去的比较早了，去的比较早，然后一楼他那个大门开了，但是楼上的教室还没开门。对
0: 对，他我去早
1: 了嘛，我还是穿的是拖鞋嘛，我真的是没有过脑子、啊。可能在日本人眼里这是比较不礼貌的，但是我在我以前在美国，无论在哪儿，我可能都会这么做的。我就是把拖鞋很整齐的码到一边，然后光着脚席地而坐，盘个腿，然后电脑一开，我就开始工作了。我反而想等着你教室开门呗，我就开始工作了。但那是不是亲人们来的是教师，老师来了，发现我一个人坐在门口，还很有仪式感的把拖鞋把码整齐的摆在一边，他就问我这是怎么了？我说没有，我说等开门就在这坐一会他说那你为什么坐在这里？我说这里离门最近、啊。
0: 我们两个现在在谈的就不是中式思维或者日式思维，是美式思维，就是，
1: 都没开啊。那
0: ，那我们该录了什么呢？这，我们刚,刚在录啥呀？我们刚才在录的是
1: 。你有开吗
0: ？开了。
1: 刚刚出了一个比较蠢的事故，出
0: 了一个录音事故。我们两
1: 个逼哔了半天，然后发现，哎，这个录音设备怎么没插上去？一直在用手机自己的麦在收。
0: 对，所以肝那段你们听起来会很奇怪。
1: 嗯，如果你们没有听出来很奇怪，那说明李叔叔的剪辑这个功力已经是登峰造极啊！目
0: 的没我不会去做任何修改的，是这样，浪费我的时间就会直接剪进去，就录播事故结束哈。<好>
1: 行，那就继续呗
0: 。就说回肝，再举一个例子呢，你在美国的街头啊。你哪怕就今天就瞎鸡巴穿，穿了一件你最喜欢的文化衫，上面印着你最喜欢的非常二次元也好啊，或者非常不主流的东西也好的一件文化衫，其他地方都没有打扮，恨不得你头都没有洗，穿一双拖鞋出去，你走在街上，也有可能遇到人发自内心的赞美你，呜、哦，你这件 T 恤我觉得好帅呀、啊。或者说哇，你也喜欢这个，我也喜欢。就一个陌生人，他完全会就是突然在街上看到你，就会给你突然开始赞美。嗯，在日本这种事情是绝对不会发生的，在中国也可能很难发生。美国就是这么一个你可以做自己，别人也认同你做自己的国家，就这么简单。当然我也看到很多人他会抬杠说什么啊，那你看美国女生也会去美黑呀、啊，也会去丰胸啊，她还不是很好讲，就是
1: 。你喜欢好看就去变好看呗，不就完了吗？你想好看你就变好看呗，你想随便你就随便呗。
0: 他们会觉得，比如说美国女生也会去美黑啊，也会追求身材啊，是因为也是社会环境对女性的压迫，虽然有这部分原因。但是它确实跟亚洲国家相比起来轻太多了。你看到的只是他这一部分人受到了性别和形象压迫的情况，你没有看到美国大部分人他真的自由自在在生活而已
1: 。就是老子怎么爽就怎么来。
0: 对你在网上看到的这个确实是一小部分，但是以我自己的体验来看，亚洲国家的很多，无论是对你。个人喜好的压迫也好，个人追求的压迫也好，还有外貌的压迫也好，它是非常普遍、非常真实存在的。其实这个我一会
1: 儿一会儿也想说一说的、嗯
0: 。你现在不如就说
1: 了吧。其实说简单点呢，就是出发点的不同。出发点是真的你自己喜欢这样，还是因为你被社会所规劝，你觉得你不得不这样，<对>或者你觉得你没有别的选择了，你只能这样。这是最大的区别
0: 。我感觉还有一点是怎么说呢？就是不要只看表象，你只看到全世界的女性都在追求极致的美，但你看不到中国的女性，她不到一定年纪不结婚不生子，她也会受到压迫。但在美国，至少这方面的压力是没有的。然后像现在国内谈论的很多的，三十五岁你就入土了，三十五岁无论男的女的都很难找到工作。好像三十五岁是一切的门槛，女的生孩子也要卡这个坎儿，男的可能结婚也要卡这个坎儿，就业全民都要卡这个坎儿，这个在美国是不会有的，不可能的
1: 。我们那儿上大学的时候，我们专业总共三四十个学生吧，里面还有一个六十多岁的老太太呢
0: 。就是对于我们这种在美国上大学的人来说，你会觉得任何人在任何年龄选择去上大学都是很 OK 的一件事情。他想学几个学位。也是
1: 很 OK 的一个事情。妈，这个我觉得客观的说，社会差别太大了，其实太差别太大了。嗯、中国也需要很多，比以前也好很多了，需要很多很多时间去发展。对，对，就像我之前说的一样，嗯。反正、啊、好像又不能说了，<笑>算了就不说了，就不说了,<笑>就,就
0: ,不说了就不说了。但是你不要只看一些表象的东西，就觉得说，嗯、呃，可能美国也没有多好啊，或者说中国也没有那么好啊，或者中国也没有那么不好啊。不要都只看表象，它一个社会的构成是非常复杂的嘛
1: 。咱们怎么突然就扯到这儿来了？就跑题扯好远啊
0: 。对，就是要说。为什么你去美国游乐园可以感受到真正发自内心的快乐，但在日本呢，总是好像有一道屏障挡在那儿，就是这个原因，是民族性格的原因。嗯
1: 嗯，去那个怀影之前，包括我之前去日本东京的迪士尼。去年都是很快乐的嘛，然后一进去就感觉瞬间就是美梦被击碎了，也不知道美梦就感觉很怪异嘛。你进去之后，呃，在入场的时候，你就会受到日式的礼貌用语的轰炸，然后你对于这种奔放的游乐园的期待就被击碎了
0: 。对，其实从一进门开始就有点儿，而且日本人你又不能让他不用敬语，他就像中国人说您请坐一样。那你课姐来讲，确实应该这么讲，但是这个东西放到游乐园里，它就是格格不入
1: 。对，就或者怎么说呢？游客也很重要吧。在进门的时候，如果在美国嘛，那当然别的西方国家的迪士尼我也没去过嘛。嗯，你能应该能观察到以下几种现象，比如说一群一群妹妹在非常快乐的各种拍照合影，然后扭扭来扭扭去，跳着舞就往里面冲。然后穿着奇装异服的，就是出 cos 的人，打扮成各种星战的角色。迪士尼的话，如果是那个<对>呃怀影的话，也有各种奇,奇怪的角色，对。会你会看到很多很快乐的人群。日本呢，包括在游乐园门口，大家都会比较注意自己说话的声音，
0: 对，呃，都是会会继续的排队，日式排队怎么说呢？
1: 就是举止得体，排队周到。呃，穿着也不会那么随便。
0: 对，日式穿着，嗯、日式的那种没有特别高饱和度的颜色的穿着，特别
1: 可能特别是穿着吧。
0: 对，哎，美国其实日本虽然也有人会穿上一些人物的衣服啊，咱们可以理解为 cosplay 啊，进入园。嗯那美国真的是满大街都是他的迪士尼乐园里面，或者说幻影里面
1: ，就不仅是穿着嘛，还有就是跟表演者的互动啊。
0: 对，这我觉得
1: 中国可能都比日本要多得多。
0: 哎，但反正我是真的是日本的游乐园，我就决定以后都是自闭式玩法，就是游乐园这个整个世界与我无关啊，日本人也与我无关。那我,、啊、我刚刚有没有
1: 提过游乐园游客？啊？
0: 啊，你好像提了，你说他们跟工作人员，我们其实应该先形容一下他们工作人员那种假笑是怎么样的
1: 。这这要怎么形容呢？完
0: 全不亲切的一种亲切。就不知
1: 道各位有没有见过动物园的大猩猩呲牙
0: ？操，这有点太。
1: <笑>但是就是怎么说呢？但突然觉得好形象啊！对，强行学校就是这样的感觉。
0: 他会强行摆出统一式的笑容，而且他们有一个摆手的动作，格很正式化的一种摆手的动作。这游乐园里面几百个员工都是统一这样摆手的，通过笑容和手部动作营造出一种好像很欢快、很兴奋的氛围
1: 。我又要插一个我的奇妙比喻了，这个摆手动作就像什么呢？嗯、我妹妹以前上幼儿园，然后我去家门口接她下校车。我把他从校车上抱下来，然后他们幼儿园的，就是你你被
0: 当成了爸爸呢。啊，对，然
1: 后幼儿园的工作人员就对着我摆手，这种摆手
0: ，这种摆手。哎呀
1: ，播客没法录视频，真的是太怪了。你的手腕是不动的，<对>然后你那个手手掌啊，围绕着手腕进行左右大概六十度的这种旋转。对对对，对对<笑>很诡异
0: ，很很像大人哄小孩的那种感觉，而且<对>总之他就是有点假假的。比这个更糟心的是。你也可以理解为，员工已经很努力了，在我们亚洲国家没有这个文化背景的前提下，那我们努力去营造这个氛围，你也不能说人家怎么样，至少人家努力了好，这后面更窒息的就是游客，就你给他什么东西，他没有反应
1: 。游客会甚至会非常有礼貌的，就是对你说禁语。哎，什么时候日本能立个法呢？就是主题公园里面不许说禁语
0: 。之前那个。不是说国内花车、国内主题公园花车很难做吗？嗯、因为观众完全不跟花车上的演员互动，这是很难想象的。就像我们在美国，其实去游乐园玩,、嗯、玩有花车的时候，我们都是疯狂的跟他们。在美
1: 国是真的，美国是你恨不得要冲去跟他一起你跳起来，就是这种感觉，<对>跟他一起走。这就、个、真的是文化差异了，这真的没办法。在美国，比如说人家花车演员向你挥个手，底下人要打鸡血啊。开心的，各种在那扭啊、跳啊、喊啊，反正就是这一次去 U S J 就少了很多味儿。对，少了很多味儿。味
0: 你可以想象一下，一个美国的主题游乐园，你在入园阶段，就像王毅刚才形容的，大家就已经很欢乐了。你入园以后也是，就是基本上所有人都一身花里胡哨，呃，很多都是如果去迪士尼就穿迪士尼，哪怕不 cosplay 也穿它的文化衫。呃，如果是去环影呢，也是哪怕不 cosplay 也穿环影的文化衫。其次呢，衣服都是花里胡哨、五颜六色，嗯、就是而且是大背心、大裤衩，根本不存在什么说我特意搭配一身超靓丽啊，没有，它顶多就是特意搭配一身跟这个游乐园主题很符合。哇，你说
1: 这个我要插嘴了
0: ，你等会儿再插，哎、这是大家的穿着。然后其次呢，小孩子打扮起来的特别多，对，穿成公主的可爱的小姑娘特别特别多。对
1: ，最早是穿成公主的多，但我想想是哪一次去迪士尼来着？怎么了？扮成星战的那个星战那个后三部曲那个女主角的，后面扎个长马尾
0: ，没有印象
1: 。我、哦、超可爱，我跟你讲，超可爱，对对对,对,对,对，好像有，好像有，超可爱。嗯
0: 首先是穿着，其次呢，就大家都会很开心的去排队买东西，然后边走边吃。虽然可能扔垃圾的时候是会脏一点，但这整体的这种放松的感觉是有的，对
1: 放松的感觉。然后呢
0: ？你路上看到一些其他的人的装扮好看，你是会去跟他打招呼的。哇塞，你这个包好好看，在你甚至有的人会问在哪儿买的。啊、然后你比如说告诉他啊，我是在迪士尼之外的地方买的啊，或者说哎，我就在那边那个商店，你快点去，是会有这种陌生。而且美国人
1: 是这样的交流的。对，我之前上大学不是经常有件黑色的 T 吗？嗯、上面写着巨根，操<草>，就是巨大的根系那。个。<笑>巨大的
0: 根
1: 系，听我的特别多，分解的好，的就美国人那都是好奇宝宝嘛。他看到一些外文写的，你不知道什么意思，他会先上来说你这件 T 恤很很帅很酷，然后再问你写的是啥意思呀
0: ？你说是巨大的根系
1: ，对，我是这么解<笑> huge root？ 你
0: 刚才说是巨大的萝卜啊、哦，那是大根，
1: <笑>但是大部分人都知道肯定不是这么个意思。我之前遇到我们专业一个黑人小哥哥，问我什么意思，跟他说就是嗯那个意思，然后他意味深长的眼神看着我说、oh nice ，哦 nice， 那其实我被夸最多的衣服是一件热血高校里面那个武装战线的一件衣服，你还有
0: 这衣服呢？对，
1: 很早以前有，但现在胖了已经穿不下去了。以前穿是奶子显得很大，现在穿是肚子显得很大，然后就给我丢掉了。<笑>等我哪天把我奶子找回来，把我走失多年的奶子找回来，我要再买一件。那件衣服经常被路人夸，都觉得好帅好酷
0: 。然后呢？嗯，你再想象一下，他们迪士尼，因为美国人块儿都很大嘛，他们很多游客就是老大一个，然后员工很多也都是老大一个，而且外国人那个长相呢，他哪怕是胖胖的老大一个，他穿上迪士尼工作服以后，味儿就特别特别对，对对对就会像你在迪 d 尼动画里看到那种很慈祥的老爷爷老奶奶，叔叔瞬间入戏，就是这种感觉。然后我刚才形容的这些东西，你几乎一样，在日本都看不到。对，百分之九十它都是没有的。你能想象你会在这之中失去多少快乐吗？我觉得
1: 还是，就是对于工作人来说啊，最大的问题还是过度礼貌。当然，你也不能说这是个问题。这是个没法解决的问题。这个过度礼貌呢，就确实会让人出戏的，很让人出戏的。特别是咱们中国还好嘛，没有这个禁语，禁语这些也没有那么的。对中国还好。那么，在我印象里，我知道的所谓中文的禁语，可能也就一个“您”、对“请”什么
0: 的这些。<吧>因为中文禁语是很简短的，至少来说
1: 。其实你这么一想啊，北京欢迎会不会也非常出戏呢？不不会，不会我只是随便想一想，比如说，你比如说，你好，我要杯黄油啤酒。哎，好嘞。哎，您您那边等会儿啊
0: 。北京话是这样的，它虽然。听起来感觉很多词都用的很很尊敬，就是有点像敬语，但是因为他说话的口气是很放松的，你会觉得很多北京说话，他虽然是用的所谓的尊敬与敬语，但他是很垮的，其实
1: 啊，
0: 所以他并不会给人一种紧张感，但日语是会
1: 的。哟，您看我这儿，这是一杯老北京黄油啤酒，天灵嘞
0: ，哪儿他妈来的老北京黄油啤酒？<笑><笑>然后我刚才就想说回去，另外就是之前咱们去哈利波特区的时候，不是要坐那个鹰头马身有翼兽的小过山车吗？嗯，我终于鼓起勇气去排那个。你
1: ,你再说一遍。
0: 鹰头马身有翼兽
1: 。那不是鹰头狮身有翼兽。鹰头
0: 马身有翼兽，真的是马身吗？那蔡丁壳吗？谁赢了就是。不是那我怎么是蔡丁壳的呢？<笑>那你查吧
1: 。我要查一下。肯
0: 定是我。说的对
1: ，不是 Griffin 吗？ Griffin 怎么变成鹰头马身有谊兽了
0: ？我想了，我看想了一下，就是鹰头狮身。下，赶紧下一个话题吧。
1: 他妈的<咧>，那<笑>你继续说
0: 。然后我们当时去坐这个鹰头马身有谊兽的小观光车，<笑>就气死你！我在我们在美国的时候特别喜欢干的一件事儿，就是只要你能看到这个项目上坐车的人，就是这个 ride 上的人，就会超开心的跟他打招呼，就跟朋友一样，<对>虽然他是陌生人。然后我。特别傻逼，也不能说特别傻逼，我这个我愿意认为是环境傻逼，不是我傻逼。我排队的时候，对着路过我们的一趟车，超开心的打了招呼。是
1: ，是他们先在打招呼，然后你以为他们在对底下路人打招呼。啊、他
0: 们先冲底下打招呼，然后我就很条件反正很自然的也跟他们打招呼啊，因为就是很很正常。
1: 其实我当时那一瞬间，我就意识到你说我傻逼了。<笑>啊，不
0: 是我傻逼，我重申，不是我傻
1: 逼，不是我觉得你傻逼，这个、没是环境傻逼，就是你当时那个那个情景真的很尴尬，很傻逼，我在后面就是偷偷笑。就实际上他上面那那帮孩子嘛，他们还有几个认识的，就排在咱们前面，他在对自己认识的朋友打招呼。你,你想象在上面那个孩子视角里，他都对自己朋友打招呼，然后突然后面后面有个妹妹举起了手
0: 。你不许说。
1: <笑>哎呦。但这种行为如果在美国是就很正常，底所有人都会都会跟他打招呼，就,啊、就
0: 一车的人会跟所有的排队人打招呼。啊、你可以期待每一辆车的人都会这样，就这么简单，就是简简单单的快乐。这个在日本没有啊。然后更尴尬的事情，我觉得是后面我们排到了。上一趟车的人坐回来了，一个小过山车啊，它是应该是玩完你是很兴奋的状态，嗯、就是说过山车其实一趟是很短的，游乐园它的快乐之处还要在哪儿？它能延续你这种从一个很短的 ride 上下来的快乐。对对对对对你比如说如果在美国，然后下来以后，工作人员可能会一起就鼓掌，而且他不是那种虚假的鼓掌，他就自己也是一个比较兴奋的状态，然后他会呜呼,呼这种坐车下来的人，他因为刚做完这个 ride 很兴奋，他也会超兴奋的就。大家一起聊天也好，鼓掌也好啊，哇、oh, ！然后我们日本那趟鹰头狮身，有一时候他那个车停下以后，死一般的寂静啊，我<对>、哦、超尴尬的，尴尬死，就是就是、太难受了
1: ，就是寂静到让我这种脸皮厚的人都不好意思欢呼这样对
0: ，就是连我们俩这种人真的都没有勇气去欢呼。因为你知道，没有人会回应的、哎、你。说
1: 到这个，我想到另外一个也很真实的，跟这个非常像的事情，在那个大阪那个道顿崛，它不是中间会有那个游船嘛，像那种花船，嗯，然后游客可以坐在里面、哦。最近是
0: 那个从那个河中
1: 间左右<对>全是人嘛，都是那边是日本很繁华的地带，很多酒吧呀、咖啡厅啊、餐馆呀，最近已经几乎被中餐馆占领了嘛。<笑>然后呢，这个游船呢，有的时候会有船上的人，当然大部分都是傻屌老白。<笑><笑>他们会对着爱上欢呼
0: 哦，嗨、哎！没有人理他
1: ，爱上死一般的寂静，
0: 超尴尬。如果是我，我应该会回应了，但是，哎呀，反正当时真的是我整个人就瞬间就尼玛低气压了
1: 。刚聊到你在日本啊，人家做 ride 对你挥手啊，他不一定真的对你挥手的，他可能底下有认识的人，他可能不会真的去做这种事情，对陌生人挥手。甚
0: 至可以理解为，如果你在日本的欢迎也好，迪士尼也好，看到一个人坐在 ride 上冲你招手，你又不认识他，他一定不是冲你招手。但是如果你在美国，<笑>你可以坚信他一定是冲你招手，哪怕他是在跟你周围的其他的他的朋友招手，你跟他招了，他也一定会开心的。他是对他
1: 是在向全世界招手
0: 所以就。怎么说呢？你在日本环影真的会在非常奇怪的、出乎意料的节点被各种来回现实。嗯，我们两个之前去做《哈利波特》，它有一个入口排队，之前有一个大门。我们当时就是拿着黄油啤酒嘛，真的超小一杯哦，一人一杯。本来呢是很习惯的，就是说哦，我拿着这个，然后这一个队又要排很久，我就边拿边喝，我又不会把它弄脏或者怎么样的。等到快排到的时候，不管我喝完没喝完，那附近有垃圾桶，我会把它丢进去。因为他们的公园配置都是一样的，不可能说到了日本你排队的时候就没有垃圾桶了。很普通的一件事儿。我们还没有看到队尾，刚要进那个大门，两个工作人员走上来，开始敬语攻击：“您好，不好意思，这个饮料不可以带进去。”我当时直接傻了，我想说：“我他妈队还没排上呢，这么长时间可以排队喝水，为什么不让我带进去？”然后结果是。有点像是一个误会，就是他们过于的礼貌，过于的小心了。其实，在日本呢，嗯、呃，你去主题乐园，你的水是可以带到排队的地方喝的。是提醒
1: 你，对。<但>不能带着坐上那个项目。对
0: ，但他一上来就大冲击，说您好不好意思，这个水不能带上 Red 的时候，你就会直接就整个蒙掉。你拿着你的黄油啤酒在排哈利波特的一个 Red， 你正要嗨起来的时候，他一盆凉水浇到你头上，而且结果闹半天是你是可以继续拿进去的，呃，他只是提醒。还有就咱们做小红人的时候也是排队， oh. 因为我们是六月去的环影，就贼鸡巴热，我们就拿那个汗巾擦汗呀，湿纸巾擦汗，擦完以后呢，攥在手里也并没有乱扔。等到快要上 r i d e 的时候呢，我看那边有一个垃圾桶，离我稍微有一点远，他在队伍之外，我就想说拿去扔。Mm. 这时候，一个工作人员，他走上来了，他非常细心的双手接过我擦了汗的湿纸巾，我真的很吃不消。就双
1: 手就是捧，像捧莲花那种感觉。对
0: ，我就想说，就两步路，我就拖一下队，马上把我的纸巾扔了。我我能管理好我自己的垃圾的，把它丢掉，我就归队。这个在美国也是很正常的。根本我可
1: 能工作人员真的是不会上来帮哪有工
0: 作人员后来双手捧着你的垃圾帮你丢掉？这是不可能的事情。我操！又又他妈把我拉回了现实，我当时就觉得我他妈用这个，我他妈用这个湿纸巾擦我真是对不起全世界，给全世界鞠躬道歉这样哎
1: ，我用一句话，我可以用一句话让你感到窒息。嗯、你想象一下，如果整个淮演的工作人员都是海底捞的服务员
0: ，啊，我操！其实我不太喜欢海底捞那种过度的、<笑>过度的细致的服务的
1: 。我要插嘴了，要插两个，一个是小黄人去做 ride、right、之前，不是在一个小房间里排队吗？排队时候上面有一个那个显示屏嘛，对，这个是跟跟那个美国那边一样的，它会有一个像扫描一样的，对，让扫描。他开玩笑嘛，说哦，你们当中有一个人多久多久没洗澡了？对，其
0: 实他就是一个摄像头，随机拍游客，然后随
1: 便他就扫到一。一帮人，一帮人可能会拍到四五个嘛。对，好、啊，这个人就在你们中间，
0: 然后就
1: 把你显示在屏幕上。这在美国呢，大家都很开心嘛，还会超开心，大家都会想办法起
0: 哄，对，躲来
1: 躲去出那个摄像头，然后指别人，哦，又欺负，又欺负，这种感觉。在<对>日本就是就是真的死一样的激进，再一次死一样的激，死一样的激，没有任何人对这个对。这回应，甚至没有人笑，甚至没有人说任何话。我记得
0: 其实还是有一个人笑的，但是超尴尬。他
1: 可能笑完立刻就受伤了，这种感
0: 觉。我觉得在日本，如果你要去讲主题乐园尴尬时刻的话，他一定是多到可以写一本书
1: 的。嗯、哦，然后我还要说一个，是关于海底捞的，因为刚刚我自己说的海底捞，对不起，我跑题跑到了海底捞，<笑>然后又要跑题。我跟你讲，我第一次去海底捞的时候，真的是让我震惊。我当时去厕所嘛，
0: <笑>这是怎么说的
1: 他那个服务生把我带到厕所门口，当时那个服务已经周到到我觉得他可能要进来帮我拉拉链了，就是到这种地步了，特别可怕。我进去都没有敢上厕所，哦、我盯着门口看了好一会儿，他没跟进来。
0: 一些男同事客
1: ，操<草>，<笑>继续好。
0: 可能因为在美国待时间也比较久，我个人是非常不喜欢过度周到的服务的。其实我很喜欢海底捞，但我喜欢它的原因是。不是因为他的服务员像照顾上帝、像照顾祖宗一样照顾你，而是由于他有这样的一个就餐环境，大部分的客人去了海底捞，相对会变得文明一点。其实我是去吃这个文明的氛围，我不是去吃这个周到的服务的。但其实我
1: 觉得也不一定完全是，你知道，你知道我之前在网上看到很多，就是因为海底捞这样的超周到服务嘛，啊、也是导致很多人对服务员颐指气使，就真的是当孙子在用。也挺垃
0: 圾的。但至少说，我能吃到一个服务员不会对你颐指气使的餐厅。嗯，那这个不是重点，重点就是说，刚才我们举了很多例子，都是我们当时去欢迎真实发生过的，大家也能感受到他是怎么一次次的就让你远离梦想的世界，嗯
1: 、将您拉回现实。<笑>
0: 对，对啊，刚才有一个没说的是。我们也去了马里奥新区，其实这个新区现在露出的信息已经很多了，去过的人也蛮多了
1: 。任天堂区啊、
0: 哦，任天堂区，对，任天堂区。虽然我很想说建议大家在它热度下去以后再去，因为人真太鸡巴多了，但我觉得它不会有热度下去的一天的
1: 。应该已经下来了，不是说在六月份之前，在早些时候你要去之前就得预约吗？
0: 但是马上就要开日本要开放自由行了，啊、多少人啊！不光是咱们国人。还有很多像我们班上的韩国妹妹，她会讲述韩国人也盯着这一波啊啊
1: ！
0: 妈，这这不是重点，这不是重点。重点总有一天啊，希望大家。我反正任天堂
1: 那个区，嗯、它整个建筑风格跟氛围做得非常好，进去那一瞬间真的是哇！我嘟嘟嘟嘟嘟嘟。对对对，
0: <嘟>它这个园区可以说是一个完美的园区，除了一个缺点，人太多。嗯，你单从环影自己的角度出发，从他们的。努力的角度出发，设计的角度出发是非常完美的。对
1: ，但我想说那个主 ride 有点水
0: 。对，当然一个是人多，一个是它主要的就是给成人做的那个由马里奥赛车演变来的 ride 特别水，它的队可能是整个 u s j 排队最长的一个，嗯、但是进去以后。我们不是马里奥赛车的爱好者，我们自己体感不是很好，但是我也有看到喜欢马里奥赛车的人也觉得很一般
1: 。就说吧，我会
0: 形容一下它是什么
1: 。这个，它是一个 A R 加上器械的一个组合，就是你，进、就、去、是、你会坐在一个小小车车里，然后你会戴一个头盔。头盔呢，上面会带一个显示屏。头
0: 盔还是两段式的，它你在第一个节点，它发你一个头盔，你戴在头上啊；<对>然后到第二个节点，它再发你一个显示器，你再扣在头盔。它不是
1: 那种重量级的显示器啊，是一个很轻薄的，<对>它实际上就是一个投射器，它会根据你的，你就是你的目光啊，改变你显示屏上投射的内容。对，这是给你射击用的。但是呢，驾驶部它这个 ride 分为两个部分，驾驶和射击。嗯，我们先说这个驾驶部分。驾驶部分呢就已经很无聊了，它实际上就是这个车车啊，在固定的轨道上行驶，然后有时候会左，有时候会右。要左的时候呢，需要你往左打方向盘，但是如果你不打了，它也会往左，但你打了呢<笑>就能得分，是这么一个东西。这就是它的驾驶部分没了。射击部分呢，就是你在驾驶的过程中呢会收集到很多乌龟壳，你可以用这个乌龟壳呢去攻击目标。怎么瞄准呢？就是你晃你的脑袋，你看你那个 AR 显示屏上，哎，这个准心准了，然后摁你的方向盘上那个按键，它就把乌龟壳给射出去了。但实际体验下来呢，就
0: 水，就非常
1: 的水。我真的不瞎说，我觉得你不如在里面你放上一排日本街机厅里面的马里奥赛车，大家进去就坐上去，真的去玩马里奥赛车，那不比这个好多了，对吧
0: ？像这种比较多元形式的射击游戏的话，现在迪士尼已经做得非常好了。环影这个任天堂区，这个实话说，跟迪士尼目前几个新项目确实没有办法比了。嗯嗯、迪士尼最近有一个最新的蜘蛛侠那个 ride， 在它洛杉矶。迪士尼乐园对面的 California Adventure 园区，你进去大概四个人一趟车，然后也是在大屏幕前射击，但是它已经不需要任何设备了，直接就是你的手就可以瞄准，它应该是读取你的动作的。我操，你的手你自己做什么手势都可以，像我就是直接老中二病蜘蛛侠那个手势，你直接对着屏幕射就能射中，就是体感极佳。我操，然后还有迪士尼。最新的星战区哇，迪士尼那个星战区也是做的完美。我觉得任天堂区跟星战区都很牛逼，但是因为地儿大呀，所以呢，洛杉矶迪士尼那个星战区特别特别大
1: 。老婆，我想去迪士尼了。
0: 嗯，你以后会去会有机会。它星战区的一个新 ride 也是，你直接进去就是驾驶星战的飞船，效果也是非常非常好，好到你会晕船的那种。哦，
1: <笑>就是好
0: 到我的小姐妹她吃晕车药也要上去，也、
1: 哎、要上去
0: 刚两次的那种好
1: ，还是酸了
0: 。嗯，所以相比之下呢。回到主题的话，任天堂它这个 Red 就是水，我觉得你也不用说觉得我们俩不是任天堂的粉也好啊，或者不是马里奥赛车的粉也好，不是这个原因，水就是水哦。而且它的排队区也是，他们当时当然是预想到这个区会很火，留了超大一个排队区，但里面就很单调，你就算转来转去，我们俩跟里边转了一个半小时吧，所以它这个就有点离谱的长，而且。你排了一个一个半小时，就这，确实。他那个头盔也是看起来两段时好像很高级，但我自己戴起来觉得不是那么好戴的，不不稳当。也可能我脑袋长得不好、啊。哎，他
1: 属于<笑>这样
0: 。如果你们对刚才说的有意见，你们就当是我的脑袋长得不好，不要当他是设计的不好
1: 。我觉得就是设计不好。<笑>说说呃，不说这也不说这那就这么说。我我确实觉得它不好玩嘛，然后它还那个什么嘛，还有那个什么<笑>手环
0: 。任天堂去看、那个，那这个手环跟什么地方手环一样嘞？不过
1: 我觉得这个怎么说呢，就是真有米呀，认屯就这种感觉这
0: 。这手环是在哪儿也有过啊？欢迎老他妈搞这个《哈利波特》区的魔杖，你可以跟特定物品互动的那个。啊、对,对,对,对,对对对对。任天堂区的手环跟那个一模一样，就是你可以跟固定东西互动。然后当时那一个手环也要卖十几刀的样子吧，我<对>记得一千一千四日元。也相当于十几刀，那换成人民币的话、啊，也要将近，反正过五十人民币了
1: 。十几刀那要近百了。
0: 对，要近百。十
1: 五刀的话，就是五五二十五，就是、七八十块钱
0: 了。嗯，你就是其实就是带着他，然后你就到那个园区里各种地方跟人互动就完事儿了
1: 。哎你想，我想到咱们之前不是有一次晚上回家路上看到一个妈妈带着三个孩子吗？嗯、呃，
0: 带两个孩子，他两个孩子，他带了两个儿子。那可能一个是刚上小学，一个看起来还没上小学，明显就刚从环影出来
1: 。为什么？因为这个妈妈左手上戴着三个手环，<笑><错>自己的手表，然后加着三个手环，哈哈哈哈笑死我了
0: 。这还挺搞笑，的，但那个东西其实也，我觉得也没没大啥子卵用。哎，
1: 我觉得任天堂真的要玩这个呢，应该说你带着自己的 Switch 过来，用你的 Switch 可以跟场景互动，然后还能获点点限定的什么皮肤啊、配色啊这种东西
0: 。虽然就是说任天堂的粉可能会哪怕是作为。保留也好，他会去整一个这个手环但是我好歹也算是半个哈利波特粉，我当时都不会想弄那个互动式的魔杖。我也不
1: 会，但我不弄那个是，我觉得魔杖做的太丑了，中间<他>还要留个像红外线一样那个地方嘛。
0: 我不弄的原因是觉得它互动项目做的太简单太水了，还不如就像刚才咱们聊的。比如说跟 Switch 联动也好，跟什么联动也好，嗯嗯，之前我们不是说，嗯，如果你去美国迪士尼的话，老美穿的都是大部分都是 T 恤裤衩，穿的很轻松，嗯，然后当然也有人会特意打扮。总的来说，你看上去就觉得，首先他们的舒适度是达到了。其次是美观，还有会穿一些自己喜欢的元素在身上。我跟我的两个朋友去年才去的嘛，去迪士尼参加了他万圣节的那一次活动。我们三个就是穿了一样的迪士尼主题的 T 恤，但底下就正常的运动鞋、牛仔裤，也觉得很好看，不会觉得不好看。然后结果到日本 u s j 以后，我操，也不能说帅哥美女，就跟。就跟到了日本商场一样，没有进主题乐园的感觉。他们还是在外面怎么穿，然后在 U S J 还是那一套
1: ，就是说穿的十分极其非常精致
0: 。对，精致到令人发指，精致到你肉眼可见的它不舒服，然后事实也确实是不舒服。男生会穿皮鞋，女生我觉得穿高跟鞋的人数跟穿运动鞋的基本都快对半开了。对。为什么之前说他不舒服也是事实？因为人会上厕所，你上厕所的时候就能看到大家一些真实的情况。我进去就是看到各种妹妹往脚上贴创口贴，一边，尤其是我今年夏天，我每天都在思考日本人是不是不会出汗，但不是哦。我当时在 USJ 去洗手间的时候，几乎每一个人都在抱怨热
1: 啊。对啊，我在男厕所也看到。在抱怨脚疼啊。在男厕所也有看到补妆的小哥哥，拿个电风扇对着自己的脸吹，因为全是汗，吹干了才能补。啊、这就是我之前想说的话题了。这可能是日本的这个社会潜规则这种感觉，社会规训。
0: 这是一个很深的话题，但今天我们会去聊它。在日本，你会看到妹妹极热的夏天，接近四十度，浑身自己其实是暴汗的情况下，她会弄非常精致的发型，非常精致的妆容，非常精致的小裙子、高跟鞋。我我们当时看到一个妈妈，就是我们在。任天堂门口排队的时候，哦，说任天堂补充一句，就是不知道他最近怎么样。六月份的时候，是你最好入园就去领一个任天堂的排队的这个东西，你可以在 A P P 上可以做。哎啊、为什么呢？因为如果你不领这个，你领了它，他会给你一个规定的入那个园区的时间，你按时间过去就好。你不领的话，你要在那个园区门口抽签哦，抽中了才能进，抽不中拉倒。那回到刚才话题，我们排队的时候。前面有个妈妈带着两个孩子，梳着精致的头发，带着精致的小首饰，穿一身连衣裙，然后还有高跟鞋，还要推着婴儿车。这个你确实就是不是偏见，不是说我们对人说三道四，或者说指责他穿衣什么，这个确实不是，而是。这是展示了日本社会对女性的规训了，已经到了这个程度
1: 。那我来说说不是规训的，就是这个社会潮流这方面。之前我去东京迪士尼啊，是一九年的三月份吧，反正当时很冷啊。但是当时呢，在迪士尼呢，放眼望去，全他妈是腿，日本妹妹全都是，当时流行 J K 嘛
0: ，中国是最都是
1: 小短裙，然后光大腿、大光腿，加上 J K 小皮鞋，哇，他们是冷的，上半身都是就是抱着膀子走的。大家都爱美，这是一个很正常的事情。但你也你要给人一些更多的选择。对，你爱美不只有这一条路。对
0: ，日本社会现在是，如果你要展示你是一个爱美的女性，你是一个精致女性，基本上就是单一形象，非常单一，或者说只有两种形象，一个是淑女式女生，一个是干练式女生。我们把所有短发的穿衣服比较男性化女生也归到干练女生这一类，就她的审美真的很单一了。现在日本。
1: 这我觉得就是一个问题了，社会有没有给人留下更多的选择、嗯
0: ？基本上日本的女生，她要是想漂亮，她都是往这上靠的，而且她不光是要往这上靠，她似乎对于漂亮有一种追求。我到日本以后，感觉非常非常不舒适的原因就是，尤其是到繁华的地区，女性过于精致了。她这种精致是因为。你如果在日本能感受到，他社会的各个方面都在告诉你，女人就要这么活。女人如果不这么活，首先你会被异样的眼光看待；其次，你要这么活，你要美，你就是这几种方式美，真的就这几种方式可以美，你是跳脱不出去的。对，日本妹子也被洗脑的蛮彻底的，她们几乎都在这条轨道上走得很稳。当然，这说的也是一部分人啊，肯定不能以偏概全说全部。但是很多日本妹妹，她脑子里应该是不存在说舒适也 OK 的，就是一门心思去追求这个精致和美。我之前在网上也经常看到很多中国的妹子啊，她说到了日本以后，被日本的这种对于精致美的追求卷得很难受啊，好像说。出门不化妆、不打扮精致就不行，我觉得这实在是有点扯淡了。你看
1: 李叔叔就怎么都卷不到的。
0: 你自己不想做这件事儿，他就是卷不到你的。他能卷到你，就是因为你还是内心深处在意你是你是很
1: 在意这个别人对你的看法，对对或者说对自己呢？对自己这一套呢？你没有自信
0: 。像我出门经常是不化妆想化就化，不化就不化。你管我！我出门又不是说身上带什么味道啊！我觉得身上带味道这个我可能不太能接受。那我把自己弄得干净清爽出去就可以了。而且我不觉得不化妆我就不美。你最终觉得这个社会去卷你，其实它的根源是你自己也在卷自己了
1: 。这是一种逻辑自洽，每个人都在追求逻辑自洽，只不过你追求的逻辑自洽是来源于你自己的，还是来源于周遭社会以及舆论的
0: ？像今天还看到一个一个女孩子，她说收到了很多年没有联系的以前的好友的微信，他们谈到工作什么的。然后这个女孩子她当下也是受到家庭压力，面临婚姻呀、啊、生子这些东西。她的那个闺蜜早早的就经历了这些，然后在今天这么多年不联系以后，跟她说：“你不要走上我这条路。”这个女孩子当时就是迫于家庭的压力，按。中国人这种按部就班的方式结婚生子了，你能看出他自己并不认同这一套，但他跟着做了
1: 。我还要跟你说，可能很多中国人是没有选择的，他不知道除了这个他要做什么，或者做别的东西风险都太大了，代价也太大了，所以他只能这么做
0: 。呃，虽然有这一点，但当你有选择的时候。嗯，就像穿衣这件事穿衣这件事情绝对不是一个说你不按照日本社会穿你就有多大的风险了。你去找工作就职的时候，该穿你的西服穿你的西服，对不对？但你日常出门的时候，又不会对你在公司的工作有影响的时候，你被卷了，那这是你个人选择，是你自己选择被卷。对，或者说每一个社会都是有一些思维上很固化的东西，为什么会走到这一步？就是因为社会上的大部分人他是甘愿被卷的，他根本脑子里都没有这个概念
1: 。啊、听说国内也是啊，我不知道现在怎么样，但之前啊，就是也没几年前吧，我多少妹妹把自己能折腾的瘦的，瘦到什么运动都不能做，膝盖半月板要做手术，瘦到什么就是真的是营养不良，然后厌食症很多、嗯、
0: 很多。很多这个追求的一个追求的是外在美，一个追求的是社会上普遍认同的美，这其实是没给别人看，不是没给自己看。嗯
1: ，
0: 然后我们当时在环影的时候，就是遇到这个问题，之后，我们超级不解，不反对你美，但。你选择美的时候，你有没有甚至去思考一下，我选择的这个美法是我自己选择的，还是社会告诉我的美法？应
1: 该这么说，它是有很大区别的。从我比较简单的逻辑出发，你选择美或者选择舒适，都是为了我自己爽，对对吧？对那你在这种情况下，你为了美放弃了舒适，这种情况是有的，嗯、有人会这么做，我也会这样，<但>我偶尔也这样做，但,我但整个游乐园。大家都这样，我觉得肯定不可能，<对>不可能所有人都是这么选的。他们很多人可能没有选，或者是没得选，或者不想选，<对>跟随自己潜意识。潜意识什么？潜意识就是这个社会告诉你的那些东西。对
0: ，当大部分人都走向这条奇怪的道路的时候，那它就是社会规训了。对。然后刚才说了，咱们有说男生，因为这里面男生也是精致的令人发指，就这个事情让我一直很矛盾。谁不喜欢看帅哥呢？而且直白的说。日本男生，由于他确实也蛮注重着装的，然后日本是一个不同职业都有自己的工作装，就导致了日本男生首先穿西服裤子很多，然后这个穿西服裤子以后的男生的屁股呢，真的好好看哦。这不是重点，重点就是说我自己内心呢也是很纠结的，漂亮汉子当然是越多越好。但是从本心出发，我认为这也应该是一种选择，而不是说你很随大流的发现所有人都在精致化了，你作为一个汉子也跟着精致化。它应该是一个你想干啥干啥的一个环境，这个就不是日本这一个国家的问题了。像我们刚才说半天，可能有的听众会觉得，哎，这俩人是不是美国吹呀、啊？不是美国吹，美国人有一些自己非常非常固执的地方，也是固执的让人觉得好笑。但因为不是今天主题，所以不讲。但是刚才说到这个形象固化嘛，美国男生相较于女生，他在至少在外表上，我觉得是受约束更严重的那一批
1: 。就大家都要变成大鸡吧。
0: 因为美国真的超追求一种阳刚。不像日本似的，日本最近因为他 BL 文化什么的，就男生其实怎么样也都 OK 了，只要精致好看就行。美国真的就是你稍微偏离他那个阳刚的主干道一点儿，他们就觉得哎，这个人是不是基佬这样子？呃，我当时在美国上高中的时候，大部分男生。都是那种我特别阳刚，我特别 man， 呃，我特别爷们儿，大肌肉，裤子哈、啊。当时我上高中的时候，零几年，全美国都流行男生把裤子提到内裤一半，就是只盖一半屁股蛋子，然后露一半内裤。我就我这我也很不能理解，<笑>就时尚这个东西 ，you never know。最近在日本街头啊，还有男生在这么穿
1: 。现在还有很多黑人也这么穿。
0: 被社会大环境影响的审美确实是无处不在的，至少说你要去想一想，我当下的审美，到底是我自己想要的，还是这个世界告诉我你想要这个东西
1: ？按照我对人的理解啊，其实可能真的，这社会上绝大部分人他是没有没有可能去想到那一步。我最
0: 近也经常想，其实大部分人他的生活里。确实就是简单，他根本不会想那些的，不去想。
1: 所以说啊，我觉得如果真的想要解决这种问题啊，你还是说应该由这个社会大环境啊，多给人们留一些其他选,择选择空
0: 间。最好这个社会大环境它是更多元的。像日本它，它我觉得它说不上是一个特别多元的大环境。美国已经算是比较先进了，但就像我之前说的，美国人的性格里也有他非常固执的一面的。比如说，在男性审美上
1: ，现在可能好了一点。现在可能有些州啊好了一点
0: ，对，有些州好了一点也是挺糟心的吧。嗯，然后国内其实也是，就是在审美这个上面。
1: 哎，你说这个，我给你讲一个，插一个题外话。之前新冠最严重的时候，美国人不是很多人不爱戴口罩嘛？然后当时有个傻屌 YouTuber 就做了一个实验。YouTuber 就是 YouTube 上的 UP 主嘛，嗯，他做了个实验，他进那个超市，看到有一个人，他没戴口罩，一个美国白人男性，他当时口罩就是拉到下巴那边嘛，盖住下巴，然后他就跑上去，他也把口罩拉到下巴，跟他说，今天晚上是不是在哪条街的哪个 gay bar， 就是同性恋酒吧聚会？对方说什么？我不是 gay 啊，你就问我这干嘛？他说，哦，对不起，我、哦、因为最近这里的 gay 都说把口罩拉到这里，就是一个暗号，我以为你是 gay。<笑>说很抱歉打扰了，然、哦、后这个奶奶立刻就把口罩戴上了，直到出招市一直都把口罩戴在上面，太他妈傻了<笑>、
0: 哎、掉了，真的是。如果说日本现在，咱不说园区之内，当然园区之内也是。但是他整个国家里面，如果只是年轻人去追求这些高跟鞋也好啊，这种不便利的服装也好，我觉得人就年轻一辈子，你完全是可以利用这段时间去做这些傻傻的事情啊也好，或者说做这些让自己很累让自己很开心的事情也好。但日本现在是主妇，呃，年纪大一点的女性，身体处于各种状况的女性，她都有可能。由于这个社会告诉你女性要这样，而去这样穿
1: 。日本社会现在的这个上班族的中老年的阿叔们，大家也都把自己打扮的还是比较精致的。你知道跟中国来比啊，是精致了很多的。嗯、美国也有很多美，不是美国的精致就跟日本完全不一样嘛。<对>美国那些精致的中老年人，他们是很有个性的，会有很多非常有个性的这种穿着也好，头发也好，对对你能看出他是精心打理的，但是跟其他人都不一样，<对>很追求自己的这种个性的释放嘛。但是日本呢？日本大家都是千篇一律的那种精致，<对>呃，西服穿的板就是笔挺笔挺的，然后头发发型做的很好看，类似于这种，<对>一看就你就知道，然后手上要戴一个表，一看就知这个人是个萨拉丽曼，是个上班族。
0: 我都快从我的口头禅了，就这也是一个很复杂的话题。其实日本也没有我们说的这么可怕，你全面的去看的话，它主要是大城市市中心是一个精致化重灾区。只要离开了市中心啊，尤其是老人聚集多的地方啊，大家穿的也蛮随便的。而且日
1: 本因为小嘛，我们嘴上说的离开市中心，<对>很有可能就是地铁坐个三站，对,<就>对对对，你就跟市中心说拜拜了。对
0: 对对，但日本人只要一去到市中心，就他妈外表上开始卷了，各个年龄层的人都是这样的。虽然有点跑题啊，说到这个穿衣问题，但如果你无论是在中国也好，在任何国家也好，你感受到你在外貌上被卷了啊。在不影响工作学习的情况下，你自己周末出去玩也好，下班出去喝酒也好，你是完全可以追求自我的舒适也好，个性也好的。你穿的出格一点，跟社会的要求不一样，不会死的，甚至不会掉一块肉。同时，你还可以很快乐的做自己。这是
1: 李叔的说法，我也要王阿姨有话要说。我觉得就是说吧，你如果这么穿。肯定是有你的理由的，嗯，对吧？你穿着出格，穿得怎样，穿得很有个性，都是有自己的理由的。那理由就是我他妈这么帅呗，我这么穿好看呗。只要你够自信，<很>别人就卷不到你
0: 。但很多人现在是觉得大环境告诉他这个是好看的，他自己按照这么穿了，他因为这个觉得自己好看，就是因为大环境觉得这个好看，他这么穿了，所以他觉得自己。
1: 但我觉得就是说吧，而
0: 不是说我自己就是想。这么穿，那就应该
1: 告诉自己，嗯、我觉得我好看，我就是真他妈好看
0: 。对，但他这种，我觉得我真他妈好看，也是因为杂志上登的都是这种 style，、啊、街上漂亮妹妹穿的也都是这种 style， 我穿了以后，我觉得很好看，是这种感觉
1: 。那我就没办法，那<笑>还是得，那还是得照李李叔叔说的那个做。对
0: ，它是一个很微妙的东西。然后刚才我们讲的日本男生现在也特别特别精致，其实我。不了解大家对这个知道的多不多？日本女生能走到今天精致到发指的这个地步，一个跟她国家的文化有关系，还一个是其实近几年那些大化妆品厂商，他其实就是在搞 PUA 营销啊
1: 。对
0: ，用这个东西给国民洗脑越多，他就会买越多的化妆品。作为化妆品公司赚的就多，这是一个很简单的逻辑。那现在如果女生的钱赚的不够多了，就对男生下手呗。最近男生的化妆品也好，广告也打得很凶的。
1: 可能是本来这些公司认为啊，就只有女孩子愿意为这个掏钱嘛，他发现好嘛，这个男孩子也行啊
0: 。啊，原来人洗一洗脑真的就能成功呢？那干嘛不尽情的洗呢？啊、肯定就这么想的。就你就看日本这样一个哈又追求阳刚的社会，对吧？要男人要
1: 哦多科拉西，
0: <性>又是男女性别行为上、语言上都分化得很严重的一个国家。但当这个化妆品公司想要赚钱的时候，他就能给你洗脑成男生也要化妆，他就是做得到。而且像咱们很多的化妆品啊、护肤品啊，分男女款，有必要吗？之前我跟王一还讲，男生和女生从性别上造成的肤质差异，没有你想象的那么大的。一个油皮的女生啊，她这脸上的油会比一个干皮的男生多很多的。哎，我跟你说个很真实的，性别的原因，就是
1: 国内我不懂，但日本几乎所有的男女差异用品啊，特别是跟化妆品啊日用品有关的。基本上，比如说一个唇膏水果味儿的，它就是女性用的；无味儿的，它就是男性用的，就是<后>没任何别的区别。我
0: 们最近用的那个清凉湿巾，嗯，日本大部分品牌做的清凉湿巾上面都会写一个很大的“男”字，就是英文的 “man”。这是他妈这个逼湿巾用的最多的人是我。你知道
1: <到>你知道为什么吗？嗯，因为可能很多日本男性会觉得湿巾这就不是一个男人该有的东西，包里为什么得有个湿巾呢？这种感觉，所以他要写个大大的卖
0: 。说白了，还是就是为了销售，对，而不是真的因为他这个玩意儿适合男人或者女人。但是作为消费者，如果你自己不去动动脑子想，你真的就会觉得哦，这个是男的用的。实际上他妈我们家出汗最多的人是我哎
1: 。你像我和李叔就是那种不走寻常路的消费者。对我包里有一个止痒的，就是蚊子包了止痒的。当时看了这么多，一眼看到了皮卡丘，我就买了皮卡丘。<笑>
0: 把我包里常年揣着一个男用的湿巾，确
1: 实，它是
0: 非常离谱的一件事为什么会出男用？你想，这一家子人，他三口，对不对？如果没有这些男用款的护肤品，是不是他们家就买这一管洗面奶，夫妻俩一块用就完了？对，你出一个男用的，他们家用不用得上？这男的多半就觉得，哎，我怎么能用女人的东西？他去买管男用的，哎，我阿姨以前也这样子
1: 。不是，我以前这样，主要原因是我觉得那个。味道比较好闻
0: ，还是一种营销
1: 。我要说，我觉得这个也挺蠢的，就是你就多做点口味不就完了吗
0: ？你会发现生活中处处都存在这种东西，包括一些古龙水的味道，它是好像专属于男性的，对对对对对无论是木质香型啊还是怎么样，然后花香型的多半就是属于女性的。其实不是，我现在用的香水是男用香水，因为我自己是很喜欢这个味道的，不是因为它是男用的，而是因为我喜欢这个味道，因为我不太喜欢特别甜的东西。对，我
1: 现在还能闻到那个味道。这
0: 是另外一个故事。哎我操，跑题太远了。嗯，但就是说，这个世界上，尤其是消费这个事情上，有太多的陷阱。你仔细想想，是很傻逼的
1: 。其实我觉得这都不算陷阱了，就是这就是人性吧。啊，这就是人性。这都不能算陷阱了，嗯、就<实>就是你把这个坑往那儿敞在那儿，都有人跳的、啊，
0: 对，根本没有那么大区别。像，嗯，这又是后话了，这个今天可以不说，感觉跑远了哈。嗯嗯，嗯回归。我们今天刚好谈到这个服装什么的问题，然后又谈到大阪的欢迎。你如果在日本生活，你是比如说一个中国妹子也好，汉子也好，你在日本生活，你可以选择不被卷的，是有这个选择的。对，呃，你做这个选择是不犯法的。而且多半呢，最多就是获得一些异样的眼光，又能怎样？这些给你异样眼光的人，他是给你开工资了，还是喂你饭了？我经常说的一句话就是这个。我
1: 就不会这么觉得，别人如果用异样的眼光看，我就觉得哇，他们肯定觉得我很帅。
0: <笑><笑>我跟你还不一样，他们觉不觉得没关系，我自己觉得我很帅就可以
1: 。没事，我那我我不行，我不仅要自己觉得帅，我还要全世界都觉得我帅。你们怎么看我都觉得你们觉得我帅
0: 啊，你最帅啊，你最帅，一百六最帅。跑题了，跑题了。总之呢，就是说。我们围观完这个游客的服装以后，那怀影不知道居然能最后能圆回来。怀影这一天玩完了，他出了园区以后，其实还有不少东西、哦。还有
1: ，还有，还有嗯，当时由于新冠六月份嘛，他关门特别早，七点、嗯、就关了
0: 。他关门真的很早，猝不及防，一个广播打下来，然后我们就只好收拾收拾走了。嗯、走出去以后呢？因为它是环影嘛，它的园区外面的商店街，说商店街总觉得怪怪的 ，shopping street 也是完全复刻美国的，很多美国那边有的餐厅什么的也是完全完美复刻，比如说那个我们当时去吃 Baba Gump， 一个吃虾的餐厅，日本这边就有，但是实际上我觉得它那个餐厅。一个是价格，甚至感觉比在美国还贵
1: ，老贵了
0: 。实际上，日本的物价呀，整体是比美国低的，至少跟加州比它是低的。加州在美国属于物价特别高的一个地方，但是我们当时在大阪吃的这个复刻美国的八八杠，我们觉得它价格还是贵了
1: ，吃了一万日元
0: ，大概是一百刀美
1: 金。如果算现在的汇率。呃，一美金等于六人民币嗯，啊，现在要标着七去了嘛，嗯、就是七百块
0: 。其实八八干不不是这个层次的餐厅，它正常来讲两个人吃不到这个价格。对
1: 啊，然后因为它欠官员嘛，所以本来游客会分散掉的。有一批游客呢会提前出园去吃饭，另外一批游客呢会在环影里面把饭吃完了再出来，它能分散一下嘛？结果呢，因为欠钟就关门了，所有人到现基本都是还是没玩够的状态，所以大家都会拖到七点才走。导致这个走的时候，这个人潮啊太可怕了，全他妈是人，每个餐厅都在排队。<对>之前李叔也说了，有很多美国有的餐厅都给复刻过来了，同时呢，也有很多日本本土的餐厅。日本的拉面店呢，属于急速上菜、急速吸溜丸面条、急速滚蛋那种，连拉面店都排长龙啊，嗯、这人有多少呀？
0: 由于他关门早，大家都集中出园。它周围的餐馆无论好吃不好吃，每一个都挤满了人，门口还要排队。你这时候要坐电车，电车也挤满了人，反正就是一次比较蛋疼的体验
1: 。最后再给大家讲个笑话吧。当时我们去的时候呢，它是因为有大阪那个旅游促进的旅游促进的这个活动吧，他会给你一张两千日元的一张券儿， uh huh. 我记不得多少钱反正那个券儿够你吃上一顿饭的。然后我们当时还留着一个券儿的，结果当我们想起来。哎，<诶>过期了有次去吃饭想起来，哎，<笑>看到那边写着可以用这个券就是很兴高采烈的把券掏出来一看，已经过期
0: 了。对呵呵，日本最近为了促进旅游复兴经济的话，大阪这边啊有很多很多羊毛可以薅，大家可以自己去关注一下。然后最直接的方法就是在地铁站会有很多、嗯、呃海报，其他的话像国内很多的平台呀、啊，一些在日本的朋友他们都会发一些日本薅羊毛的攻略，大家都会看。总结一下，就是首先听说最近的《海贼王》真的做的很不错，是我们学妹说的，大家可以冲一波。其次呢。任天堂区其实真的很不错刚刚李
1: 叔说是《海贼王》那个 U S J 的真人剧、啊啊、对对
0: 对，对对对，《海贼王》最近在 U S J 做的舞台剧听说很不错。然后任天堂区其实确实很不错。那进大阪 U S J 之前呢，就是做好攻略，该提前订的东西提前买的票去搞好，有些进园以后确实搞不到
1: 。好像是可以搞，但是得在那儿排队，很麻烦，所以能提前弄还是提前弄吧。哦
0: 、注意一下它的闭园时间，规划好行程。那如果你自己不太喜欢人挤人呢，在统一出园的时候可能就会比较难受。还有就是，如果你有机会去美国的主题乐园，你一定要去，真的是快乐一百倍
1: 。那么咱们今天这期节目就先到这里为止了，
0: 先到这里为止了。如
1: 果喜欢的话，千万不要忘了、嗯
0: 、干嘛哦，呃，点赞、收藏、转发、推荐给你的朋友。
1: 嗯，好，那么<好>咱们下期再见，下期再见，拜拜。嗯